0: Spätestens 2024 geht die Bombe hoch. Und das hat nicht irgendwer, sondern André Stagge, der erfahrungsgemäß mit seinen Prognosen sehr gut liegt. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute nochmal im Interview haben. Lieber André, schön, dass du da bist. Und wird heute sehr interessant und spannend. Wir werden uns über den Bankensektor unterhalten. Es ist ja viel passiert und auch über den US-Verschuldungsmarkt. Und was hat das für Auswirkungen auf die Börsen, auf, auf das wirtschaftliche Gesamtleben und damit auf das Leben von uns allen, beziehungsweise deine finanzielle Freiheit. So, und wir schalten uns heute von ihm auch auch nochmal zu aus Schottland, wo wir gerade mit über 100 tollen Menschen, ja in dem Fall meinen 40. Geburtstag feiern. Deswegen hier heute auch mal was Besonderes im Kilt noch einmal. Normalerweise sehe ich so nicht aus, heute machen wir da ein Special. Und ähm, ja, André, ich würde sagen, lass uns gleich starten. ist ja einiges passiert, lass uns mal auf den Bankensektor kommen. Wie interpretierst du diesen Bereich und äh, was hat es für Folgen
1: auf Börse und Co.? Eigentlich faszinierend, wie schnell der Markt auch vergisst. Denn die Silicon Valley Bank ist pleite gegangen, sie hat viele andere auch deutlich in den Abgrund mitgerissen. Wir sind natürlich overbanked schon seit vielen Jahren. Aber die Parallele, die ich so spannend finde, auch wenn ich auf meine Fondsmanagement-Karriere zurückgucke, ist im Jahr 2008. Weil da hatten wir genau das Gleiche. Wir hatten Bear Stearns, große Investmentbank, Traditionsbank. Die wurde gerettet, übernommen, damals von Merrill Lynch. Und dann ist die Börse wirklich vier, fünf Monate deutlich nach oben gegangen, auch in den Sommermonaten, bis dann eben Lehman Brothers kam und Lehman Brothers hat bekanntermaßen den Markt nach unten gerissen. Und das, was wir jetzt alle schon wieder vergessen haben, dass Credit Suisse und UBS gemerged sind oder Credit Suisse viel mehr aufgegangen ist in der UBS. Das ist ein Riesenthema, da hängen auch noch Rechtsprozesse dran wegen diesen Coco-Bonds. Und der Markt vergisst einfach viel zu schnell, weil das Kapital manchmal auch so Dinge einfach ausblenden möchte. Die Politik will natürlich nicht, dass man zu viel Zeit damit sich beschäftigt, weil dann merkt man, was die richtigen Probleme sind. Non-Performing Loans. Banken, die wirklich schwach sind und wir sehen es auch im Immobilien- und Banksektor, dass die Aktien schlecht laufen und da kommt glaube ich noch einiges auf uns zu. Wir haben uns mal wieder Zeit gekauft, auch durch die Programme, die der Staat und natürlich die Notenbank gemacht hat. Ich denke aber das große Problem der Banken, das ist noch nicht vorbei. Also sprich, das
0: wird einfach nur etwas verwässert. Das mhm. heißt, die Probleme sind nicht gelöst und es werden wieder neue auftreten. Das heißt, auch Bankensektor nicht bereinigt?
1: Dadurch Absolut nicht. Kommt. Da kommt noch was, 100 Prozent. Wir sehen ja schon eine Bankenkonsolidierung in den USA. Wir werden das auch in Europa sehen. Gerade viele Klein- und Regionalbanken verschwinden. Auch jetzt im Sparkassen- oder Volksbanksektor, da gibt es ja eine große Integration. Menschen verlieren ihren Job. Wir sind einfach auch nicht mehr. Es braucht nicht mehr so viele Banker wie früher. Und das Problem ist halt, wenn das alles passiert, wenn die Banken eben sich wirklich mehr zusammenreißen müssen, und das müssen sie durch die aktuellen Ereignisse, können sie nicht mehr so viele Kredite rausgeben. Und das wird auf die Realwirtschaft sich auswirken. Aber den Bankensektor liegen es immer noch nicht gut. Da wird definitiv noch was hinterherkommen.
0: Okay. Du siehst ja auch ähm, in den US die Schuldenproblematik. Kannst mhm. du dazu ein bisschen was sagen, was konkret? Und warum sollte uns das interessieren, wenn mhm. die in
1: den USA mehr Schulden machen? Mhm. Die Banken sind ja oder geben das Schmiermittel der Wirtschaft das Geld. Und der Konsument in den USA, der ja 70 Prozent ausmacht von der Wirtschaftsleistung, der braucht natürlich dieses Geld. Und das hat er nicht als Erspartes, sondern das hat er nur noch auf Kredit und Schulden. Und wenn jetzt die Banken die Kreditzinsen hochziehen, dann wird es halt immer schwieriger. Und der amerikanische Sektor, der ist noch nie so hoch verschuldet gewesen. Das heißt, wir haben nicht nur Notenbankbilanzen, die durch die Decke gehen, minimal abgebaut werden, aber im Verhältnis immer noch viel zu hoch sind. So hoch wie natürlich in der Geschichte noch nie. Wir haben Staatsschulden, die jetzt gerade frisch mit dem Debt-Sealing auch wieder weiter steigen können. Über 13.400 Milliarden hinauf. Und wir haben eben Konsumenten, die dieses Spiel auch spielen. Kreditkartenschulden so hoch wie noch nie, Autoschulden so hoch wie noch nie, Studentenschulden so hoch wie noch nie. Und Joe Biden ist ja damals angetreten vor drei Jahren als Präsident, dass er Studentenschulden streichen wollte. Warum? Weil eben viele in den USA mit ihrem Job die gar nicht mehr abbezahlen können. Das heißt, du hast ein höheres Kreditpayment, als du tatsächlich Einkommen beziehst. Und das ist natürlich ein Problem. Oder nehmen wir den Hypothekensektor, der ja auch sehr stark verschuldet ist. Du brauchst mittlerweile als durchschnittlicher Amerikaner für deine Immobilie, die kostet so 350.000 Dollar, drei Wochen im Monat, um deinen Kreditzins zu tilgen. Und die Zahl ist von anderthalb Wochen auf drei Wochen angestiegen. Daten von Bloomberg. Bedeutet also, dieses Geld fehlt dir dann für den Konsum. Und wenn es weiter steigt, weil der Zins eben weiter nach oben geht, ja, dann haben wir ein Problem, wenn du eben deine eigene Hypothek nicht mehr abbezahlen kannst. Das geht nur gut, wenn deine Immobilienpreise stark steigen und du dein Haus teurer verkaufen kannst oder beleihen. Funktioniert ja auch nicht mehr, weil der Immobilienmarkt, wie gesagt, sich auch sehr schwer tut. Und das wiederum wirkt natürlich auf die Banken, die im Immobilienbereich sehr viel haben, auch bei Gewerbeimmobilien. Und da ist eben... Das große Thema, was jetzt langsam nach und nach in den Märkten sich fortschreiben wird, das dauert, aber das lässt sich nicht mehr verhindern.
0: Ja, von dem ja mhm. auch die Frage, nämlich so vom zeitlichen Ablauf her, also ab wann wird der Wind drehen? Also mhm. am besten, glaub ich glaube für die Zuschauer, Zuschauer für mich sehr interessant, an welchem Tag wird das passieren? Mhm. <lacht> <lacht> Mit Uhrzeit, aber ein Tag ja. reicht aus. Ja. Naja, sprich, wann denkst du, wird der Wind drehen? Also das heißt, jetzt haben wir Sommer 2023, jetzt haben wir dann den Herbst, dann kommt der Winter, dann kommt 2024, wie siehst du den zeitlichen Ablauf? So oder
1: was rechnest du persönlich? Ja, also ich lege mich fest, der 13.06. um 12.24 Uhr, <lacht> aber 2024 wird es werden. Nein, natürlich Spaß. Aber zwei, drei Fakten vielleicht dazu. Diese Transmission aus dem Kreditzyklus, was wir gerade beschrieben haben, dauert so zwischen 12 und 24 Monaten. Das bedeutet also, im Jahr 2024 würde es sehr gut passen. Wir haben vom Präsidentschaftswahlzyklus halt auch die Tendenz, dass gerade Jahre deutlich schlechter laufen als ungerade Jahre lade ich jeden mal ein, sich die letzten 50 Jahre anzugucken an den Märkten und einfach mal gerade und ungerade Jahre zu vergleichen. Das ist phänomenal. Also nicht nur die letzten Jahre, wo ja auch zum Beispiel Corona ja gerade schlecht, 21 ungerade gut, 22 wieder gerade schlecht, 23 wieder ungerade gut. Und dann macht es ja auch Sinn, 24 vielleicht von dieser Zyklik her, die an den Märkten unbedingt existiert, auch eben von schwächeren Märkten auszugehen. Und ich glaube auch eher im Sommer, weil da die Liquidität dann auch mal weniger wird und irgendwann eben der Konsument dann unter dieser Schuldenlast erdrückt ist. Also der durchschnittliche Amerikaner hat mittlerweile acht Kreditkarten, und viele Nutzer halt nur noch dafür, die nächste Kreditkarte wieder zu finanzieren und Schulden auszugleichen. Das geht eine Zeit lang gut, aber ich glaube wirklich sechs bis zwölf Monate von heute, dann ist wirklich Tabula rasa.
0: Hm. Es gibt ansonsten ja einen Markt, auf den du besonders achtest, im aktuellen Umfeld. Mhm. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
1: Das sind die Anleihenmärkte, die liebe ich. Damit bin ich groß geworden, auch im Fondsmanagement. Warum? Anleihen schauen ja auf die Fremdkapitalseite der Bilanz. Aktien schauen auf die Eigenkapitalseite. Das heißt, wenn ich Fremdkapital mehr anschaue, habe ich viel mehr den Blick für das Risiko. Und Anleihenmärkte spielen genau dieses Szenario, dass Aktien runterkommen, eigentlich schon seit sechs bis zwölf Monaten. Wir haben Renditen, die extrem gestiegen sind, so hoch wie schon ja seit 20 Jahren nicht mehr. Wir kommen ja aus einer Dekade, wo die Zinsen viel zu tief waren, weil Inflation wenig war. Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Und diese Renditen, die wir jetzt am Anleihenmarkt sehen, das sind eben die hohen Finanzierungskosten von morgen. Und wenn ich mir da diese Credit Spreads anschaue, also diese Renditeaufschläge zum Beispiel von Unternehmen gegenüber Staatsanleihen, dann merke ich eben auch, wie viele Probleme die Unternehmen haben und dass es da zu großen Verwerfungen kommen wird, weil das war historisch immer so. Und auch eine Zinsstrukturkurve zum Beispiel mit den Finanzierungskosten, kurzfristig und langfristig. Es ist halt normal, wenn man sich kurzfristig Geld ausleiht, dass man eben da entsprechend auch weniger Zinsen zahlt. Und wenn man es langfristig macht, dann muss man ein bisschen mehr zahlen. Es ist halt ein normaler Zyklus, steile Zinsstrukturkurve, damit verdienen Banken ihr Geld. Fristentransformation nennt sich das. Kurzfristig das Geld aufnehmen, langfristig anlegen, hurra! Und es funktioniert momentan nicht, weil diese Zinsstrukturkurven invers sind. So invers wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Und das ist eben auch ein perfekter Prognoseindikator, um zu sagen, wir kommen in die Rezession und der Wirtschaft geht es dauerhaft schlecht. Deswegen die Anleihenmärkte treiben die Aktien wahrscheinlich am Ende zu tieferen Kursen. das werden wir nächstes Jahr sehen.
0: Hm, wunderbar. So, bevor ich dich gleich nochmal um eine Zusammenfassung bitte und vor allem vielleicht zu so den einen oder anderen Praxistipp, also was sie jetzt tun. Einmal Hinweis, wir sind heute noch mal live, wo dieses Video hier erscheint. hatten ja hervorragendes Feedback vor ein paar Tagen schon. Er gibt ja unglaublich viele Tipps und Tricks raus. Und ja, diejenigen, die es umgesetzt haben, auch von, von unseren ja, gratis geldtrainings die haben schon gut Geld verdient. Heute hast du noch mal die Chance. Wir haben noch mal einen zweiten Termin. Sei da gerne mit dabei. Ja, und jetzt noch mal so zusammenfassen: was sollte jetzt ein Anleger machen, der jetzt, keine Ahnung, der hat jetzt ein Aktienportfolio, Börse oder ist vielleicht gar nicht investiert. Also...
1: Was empfiehlst du jetzt, wenn dich da jemand fragt? Also Kopf in den Sand stecken und bei 4, 5, 6 Prozent Inflation gar nichts machen, das gilt schon mal gar nicht. Was sich auf jeden Fall bezahlt macht, ist natürlich breit diversifizieren, ein großes Portfolio aufzubauen, Emerging Markets, also auch in unkonventionelle Ideen reinzugehen, Rohstoffe mitzunehmen, auch Krypto kann man beimischen und eben auch Strategien zu haben. Also nicht zu sagen, ich kaufe den Aktienmarkt auf die nächsten fünf Jahre und hoffe, es geht mal gut, sondern wirklich ganz bewusst eine klare Strategie haben, wie die drei Daumenregel, die wir dann auch vorstellen, zu sagen, wenn jetzt A passiert, dann mache ich B. Und das darf mit einer Stunde Zeitaufwand im Monat völlig ausreißen. Und das ist das Hauptproblem, was ich an der Börse sehe. Die Menschen haben keine Strategie, aber egal in welchem Lebensbereich und so auch an der Börse mit einer klaren Strategie, die du sauber umsetzt, kannst du sowohl steigende Märkte nutzen wie auch fallende. Und Wie gesagt, wenn dann Ende 24 oder Anfang 25 die Märkte wieder steigen von einem tieferen Niveau, wo auch Bewertungen wieder Sinn machen und die Strategien das hergeben, dann muss ich wieder einsteigen. Und der Tipp ist, da einfach Strategien haben. Wenn man keine hat, eben sich von anderen Leuten welche suchen. Wir bieten das ja an und die dann sauber umsetzen. Genau. Also auch wirklich damit beschäftigen.
0: Deswegen seid wirklich damit dabei. Da gehen wir viel intensiver rein und vor allem da kann man halt mal einen äh, sehr sehr erfolgreichen ex der über 2 Milliarden sehr, sehr erfolgreich verwaltet hat live Fragen stellen. Und das macht sehr sehr, sehr alleine von den Fragen hat man schon unglaublich viel, wenn man da einfach in der Runde am Schluss noch mit dabei ist. Also von dem her, exklusiv für unsere Community Link unterhalb von dem Video dort eintragen. Lieber André, danke für deine Zeit, danke für deine Expertise. Und ja, heute mal ja ein anderes Interview, ne? <lacht> ja. Genau, hier mal aus Schottland zugeschaltet und ähm, ja, setzt die Dinge fleißig um. Und dann seid die anderen weit voraus, die über sowas ja gar nicht drüber nachdenken und das denen ja ziemlich egal ist. Weil äh, da draußen, ja, also wir haben spannende Zeiten und es sieht alles danach aus. Es werden sie noch viel spannender. André, herzlichen Dank und ja, bis spätestens nächsten Freitag beim nächsten Tipp-Video.